0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'Histoire.
1: Le cours de l'Histoire, Xavier Mauduit.
0: Eh, hey, dites-moi de quoi est constitué votre Moyen-Âge Il y a sans doute quelques châteaux forts, de majestueuses cathédrales et d'humbles chaumières. Il est possible aussi d'y rencontrer un moine enquêteur dans le nom de la Rose, peut-être Ivanoé et Thierry Lafronde. Tournois, Trouvert et Troubadour, Il y a aussi un incroyable bestiaire fait de griffons, de licornes et de dragons. Et puis la peste, la famine, la boue. Tiens, un dimanche à bovine et Notre-Dame de Paris. Nous avons tous une image mentale du Moyen-Âge, fabriquée peu à peu à partir de films, de séries, de visites et de lectures bien sûr. Mais de nouveaux récits se construisent pour parler du Moyen-Âge, avec une nouvelle génération de chercheurs et de passeurs. Et ils ont bien raison, le Moyen-Âge est actuel, toujours parmi nous. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous mettons à l'honneur le Moyen-Âge. A-t-il besoin de nous Sans doute pas. Mais en tout cas, c'est Moyen-Âge superstar. Et ce matin, nous intéressons aux connexions. Oui, ces connexions entre le Moyen-Âge et aujourd'hui. Et elles sont nombreuses. Avec cette question, comment réinventer le récit historique pour souligner la présence médiévale avec ici ce matin sur France Culture. Pauline Guéna, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes professeure agrégée d'histoire et géographie, vous êtes doctorante en histoire médiévale à la Sorbonne. Euh, c'est quoi votre sujet de thèse
2: Alors j'ai travaillé, j'ai rendu vendredi 13, donc vendredi bravo, dernier. Bravo, bravo. C'est, c'est gentil. Sur Venise et l'Empire ottoman entre 1453, la chute de Constantinople et puis 1517.
0: D'accord, donc on est à la fin du Moyen-Âge et surtout vous êtes cofondatrice et membre de l'équipe de diffusion de la recherche actuelle Moyen-Âge et votre Actualité, je l'ai là. Actuel Moyen Âge, c'est le deuxième tome hein, euh, avec ce sous-titre que j'adore l'aventure continue. Oui, le Moyen Âge est une aventure. C'est aux éditions Arke. Fanny cohen Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste web et radio, créatrice du podcast Passion Médiéviste. Passion Médiéviste, le mot passion est très bien choisi. Ah oui, j'ai la passion pour les médiévistes. Voilà, une fois par mois, vous donnez la parole à un jeune chercheur en histoire médiévale. Également ce matin dans le studio du cours de l'histoire, Hugo Bimard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, auteur, auteur notamment d'une web-série Confession d'Histoire. Après la passion, c'est la confession. Tout à fait. Et en fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Kien. Anaïs qui assure également la programmation de cette émission. Anaïs qui viendra avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, c'est passion médiéviste, confession d'histoire, actuel Moyen-Âge. Attention, hein, On le sait, nous n'avons rien. Nous sommes des successeurs. Écoutez ce que disait l'historienne médiéviste Régine Pernoud, C'était en 1966.
3: Et euh, vous m'avez parlé de, d'une danse mérovingienne, carolingienne, je ne sais trop. Mais ce goût des jeunes à l'heure actuelle pour la chanson, pour le rythme, c'est, c'est absolument médiéval. Moi, je m'y retrouve en plein Moyen Âge. C'est comme ça on, que da, c'est on dansait comme
0: ça au Moyen Âge, en tapant les mains, en beaucoup, en tapant
3: des mains, des danses de groupe, et dans lequel généralement c'était les danseurs eux-mêmes qui faisaient la musique. Et euh, la poésie des troubadours ne s'est pas élaborée autrement que la chanson telle que nous la voyons de nos jours. Moi, je suis persuadée que dans le goût des jeunes pour la chanson, on va, on va voir s'épanouir une poésie nouvelle. Alors, le style yéyé est un style Moyen-Âge, vous allez étonner beaucoup de monde. Et, et vos collègues professeurs <rire> sont d'accord avec vous Oh, ne parlons pas de l'université, Je de ne pas l'introduire là-dedans. Et d'ailleurs... Rappelez-vous que l'université qui continue consciencieusement à instruire la jeunesse dans l'idée que la France a commencé avec Louis XIV, que n'existe que le théâtre classique, que la littérature classique, l'université a toujours été quelques 50 ans en retard sur les événements.
0: C'était Régine Pernou en 1966. Oh, wow, mais non, ça a changé tout ça depuis. C'est sûr, Pauline Aguena. Euh, on a entendu là euh, Régine Pernou qui comparait les yéyés et les troubadours. C'est intéressant parce que déjà en 1966, il y avait un écho qui a été fait entre le Moyen-Âge et puis aujourd'hui, presque aujourd'hui. Euh, un mot de vocabulaire m'a intrigué dans ce qui a été dit c'est le mot. l'adjectif. Moyen-âgeux. On l'entend encore souvent, Moyen-âgeux. Hein on l'entend
2: encore souvent. Et en fait, le, le terme moyen qu'on utilise parfois comme un synonyme de médiéval, il a vraiment des, des accents péjoratifs. Tout à l'heure, vous parliez de la boue, euh, de la peste pour le Moyen-Âge. Ça, c'est le Moyen-Âge Moyen-Âgeux. Donc, pensez comme quelque chose de négatif. Nous, on pense que bien sûr, tout ça, c'est médiéval. Donc, c'est ce qui se passe au Moyen-Âge.
0: Voilà, on fait attention au vocabulaire. Moyen-âgeux, sale, <rire> médiéval, c'est très bien. Quand on parle de Moyen-Âge, Polingena, on parle de quoi en fait
2: alors, on parle d'une période qui a été créée par les humanistes, donc a posteriori au XVIe siècle, et qui en fait est un énorme fourre-tout puisqu'elle dure mille ans. Ça va de la chute de l'Empire romain, hein, le Ve siècle, l'Empire romain s'effondre. D'Occident.
4: 16. Très
2: bien, très forts. Je, je,
4: je me permets, d'Occident. Hugo Bimar d'occident, précise. D'Occident, bien
2: sûr, Hugo Bimar. Et, et on va, on va jusqu'au début des explorations océaniques, donc un XVe siècle un peu long où ça s'arrête. Donc ça, c'est mille ans. Mille ans, pensons-y, hein, on est des sapiens sapiens, c'est 40 générations. Donc, en fait, c'est énormément d'histoires différentes.
0: Énormément d'histoires différentes et énormément d'histoires passionnantes. Euh, vous l'avez évoqué, Pauline Guéna, il y a un sombre Moyen-Âge. Vous venez de terminer votre thèse. Vous connaissez bien le monde médiéval à l'université. Euh, ce sombre médi- Moyen-Âge n'existe plus à l'université. Ça y est, on est passé à autre chose depuis un bon moment.
2: Oui, ça fait depuis Jacques Le Goff qu'on parle de la Renaissance dès le XIIe siècle, qu'on est au courant que les villes euh, existent et se redéveloppent à partir du XIIIe siècle, qu'on a des échanges culturels, énormément en fait de pratiques qui ne sont pas du tout associées à un Moyen-Âge pauvre, sale, etc. Euh,
0: Hugo Bimard, cette image du Moyen-Âge sale qui fait mmh. peur un peu euh, les visiteurs, euh, mmh. vous la rencontrez souvent dans les gens qui discutent avec vous et sur euh, ce que vous pouvez produire
4: dans Confession d'histoire avec les gens que je rencontre, pas forcément, parce que beaucoup d'entre eux sont des reconstituteurs historiques et ils sont déjà dans une optique de modifier cette vision des choses. Mais par contre, le, le, le grand public, le comment dire, dans les discours euh, quotidiens, euh, y compris dans, dans les médias, c'est vrai que souvent le terme revient pour caractériser des pratiques, des attitudes qui seraient euh, pas de nos jours, enfin pas, pas en, en correspondance avec. Euh, avec nos, nos mœurs actuelles c'est, c'est, c'est un petit peu synonyme de barbarie en fait.
2: Ça rejoue Moyen-Âgeux. politiquement, hein, si, si on y pense Hugo, on entend souvent parler de, de pratiques moyenâgeuses pour des pratiques qui sont contre nos idéaux politiques.
4: Tout à fait, et en particulier euh, quand il s'agit de, de caractériser euh, l'islam radical, salafiste, wahhabiste, etc. Ça revient beaucoup, mais pas que. Euh, on peut repenser par exemple, je sais pas moi, la phrase de, du personnage de Marcellus Wallace dans Pulp Fiction qui dit euh, « je vais vous travailler à la flamme bien moyenâgeuse » entre parenthèses, d'ailleurs, en anglais, il dit « I'm gonna get medieval in your, in your
2: Charmant, merci. Et...
4: Mais les, voilà, les... ceux qui écoutent la VO pourront apprécier le fait qu'il emploie le mot médiéval et pas moyen-âgeux. C'est vrai que ce c'est mot bon...
0: moyen-âgeux, on le retrouve régulièrement. Fanny Cohen-Moreau, vous êtes journaliste web, vous le repérez aussi, ce mot moyen-âgeux.
5: C'est même un petit jeu, en fait. Dès qu'on voit que quelqu'un dit moyen-âgeux, hop, les médiévistes arrivent à dire « non, on ne dit plus moyen-âgeux, il faut arrêter ». C'est vraiment c'est une façon d'attirer les médiévistes en disant moyen-âgeux.
0: Oui, parce que c'est vraiment quelque chose que l'on voit nettement sur les réseaux sociaux, notamment sur les réseaux sociaux, dès qu'il est question de Moyen-Âge, le mot Moyen-Âge tombe très vite, souvent chez des gens qui n'ont pas de culture précise sur l'évolution de la perception du Moyen-Âge. Mais il faut dire que nous sommes tous victimes ou issus d'images populaires qui parfois, c'est vrai, sont très belles, mais elles sont un peu figées.
6: Qui arrive à Que voulez-vous Qui êtes-vous Nous venons en ami Votre attitude ne le prouve guère.
0: Baissez vos armes! C'est mieux, Thierry?
6: Et vous avec les anglais? Nous ne sommes pas nombreux, mais notre compagnie compte 2000 hommes. Qui répondent au nom les plus doux? Gostroyne, Grosse Rostet, sans merci! Mais pas un ne répond au nom de James, ou de William, ou de John. Quant à celui-là, il répond rien du tout. Il est muet.
0: Thierry Lafronde, série à succès. C'est vrai que ces images que nous pouvons avoir, ou que le public peut avoir, moi le premier, du Moyen-Âge, vient de toutes ces séries-là. Euh, Thierry Lafronde, euh, je ne sais pas si le Moyen-Âge boule que ça, Pauline Guéna.
2: Non, et puis c'est, c'est aussi quelque chose qui date un peu, peut-être que maintenant dans les images modernes du Moyen-Âge, on a plus Game of Thrones qui va venir en tête assez rapidement et qui va plus marquer la génération des années 90-2000. Oui, et c'est... Camelot aussi en, en France
0: Camelot a été important aussi pour donner une image du Moyen-Âge, mais dans ces deux cas-là, nous sommes sur un Moyen-Âge, effectivement, qui pour Game of Thrones est un peu sombre, pour Camelot, est un peu souriant. Ce n'est pas le Moyen-Âge le plus triste de la Terre non plus. Hein
4: non, mais euh, par Hugo contre, Dimard. si par exemple on repense à la façon dont sont montrés en particulier les gens du peuple dans Le Nom de la Rose... Superbe film par ailleurs, hein, tiré d'un, d'un encore plus superbe bouquin. Mais euh, c'est, c'est vraiment une vision, alors je pense que c'est lié au fait qu'on a affaire à un polar. Donc forcément quand on est dans le polar, fût-il médiéval, on n'est pas dans les, euh, dans, dans les belles images et, et dans les fleurs et, et la rose. Mais euh, juste le nom de la rose en tout cas, c'est, c'est vraiment une vision de, 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 des villageois en particulier qui sont sales, avec les dents pourries...
2: Oui alors, c'est le pas les et ça. Et tout ça. Ouais.
0: Oui, ça c'est quelque chose qui est important, casser les idées reçues. Alors parmi toutes ces idées reçues, vous venez d'en évoquer une. Hugo Bimard, c'est le côté sale. Les gens du Moyen Âge sont des gens sales, ce qui est faux. Hein. Ah complètement.
2: Alors je pense qu'il y a juste une conception de l'hygiène qui est différente de, de la nôtre euh, Il est certain que vous et moi on arriverait aujourd'hui au Moyen-Âge Mais comme on arriverait au XVIIIe siècle, l'odeur nous gênerait fortement ouais. Ce qui n'empêche pas que les gens prennent des bains, il y a des bains publics Les gens ont des bien meilleures dents que nous hein, parce que les, les aliments ne sont pas aussi sucrés Ça on l'oublie souvent Et donc il y a d'autres formes d'hygiène corporelle qui existent euh, Une attention par exemple à l'épilation, hein. on en parle un peu dans dans le livre. le Moyen Âge Oui, je me permets. Mais donc des choses qu'on n'imagine pas fortement euh, en, en premier plan pour le Moyen Âge et qui, con... qui concernent des, des catégories assez larges finalement de la population.
0: Pauline Guéna, à quel moment s'est imposée cette image, par exemple, de Moyen Âge L'image du Moyen Âge telle qu'elle nous est livrée vient du 19e siècle ou c'est avant
2: alors, sans, sans monopoliser la parole, hein, mais c'est, c'est même avant ça, parce que le moment où les humanistes au XVIe siècle se créent en tant que mouvement, donc d'abord c'est une construction qui est intellectuelle et qui après va devenir plus large, euh, pour se créer en tant que mouvement, ils ont besoin de dire que tout le savoir précédent, euh, notamment tenu par des clercs à l'université, est un savoir qui est beaucoup plus abscond, beaucoup plus loin de la réalité, beaucoup plus loin des textes antiques, et donc de s'en distancier. Et donc en créant cette distance, en fait, ils créent le mythe d'un Moyen-Âge euh, beaucoup moins savant, beaucoup moins lumineux
0: nico Cohen-Moreau, vous aussi, hein, vous travaillez sur cette déconstruction de l'image négative du Moyen-Âge et ce sont toujours les mêmes poncifs qui reviennent en parlant du Moyen-Âge.
5: Ça, J'avais fait un épisode spécial sur justement les idées reçues sur le Moyen-Âge et quand j'avais demandé un peu aux auditeurs sur les réseaux sociaux et c'est vraiment le, le, la saleté qui revenait en premier. C'est vraiment la première chose qui revenait. Ah oui, bah, le Moyen-Âge, les gens sont sales. Alors que non, effectivement, comme, comme le dit Pauline. Mais euh, je pense qu'effectivement, dans le Nom Rose, on voit vraiment qu'ils sont dans une sorte de... Comme si en fait c'était encore euh, pas évolué. Comme si vraiment les, les personnes de, du peuple n'étaient pas dans l'évolution. Alors qu'on voit, on pense plutôt que euh, sous Louis XIV, eh ben, on se mettait du parfum pour dissimuler la mauvaise odeur. Donc c'est pas forcément le Moyen-Âge qui n'a que cette image. D- d-
4: d'autant, plus, d'autant plus qu'il y a une problématique, c'est euh, le, le, le rapport à l'eau et au fait qu'on a petit à petit euh, eu l'idée que c'était l'eau qui véhiculait des maladies, mais tardivement, bien après le Moyen-Âge. Alors que dans le Moyen-Âge, on est encore dans presque la tradition thermale romaine qui fait un effet qu'on se baigne sans problème.
2: Ouais, ça c'est, c'est intéressant, je trouve ce que tu dis Hugo parce que ça c'est un autre mythe qu'on a parfois en tête, c'est l'idée que le progrès est linéaire et donc on, on serait passé progressivement d'un monde médiéval sale, mais aussi moins technologique, moins avancé, moins pour le dire autrement peut-être démocratique aussi, et que progressivement on serait arrivé à nos sociétés démocratiques qui serait du coup le sommet. De plein de choses. Et en fait, en regardant l'histoire, on voit que ça a varié, que par plein de domaines, la Renaissance est peut-être moins avancée aussi que le Moyen-Âge. Je pense notamment à la situation des femmes ou à oui. plein d'exemples qu'on peut développer. Et ça, c'est intéressant pour nous aujourd'hui parce que ça montre qu'aucun progrès n'est vraiment linéaire en fait.
0: D'autant, Pauline Guénat, que le Moyen-Âge souffre de l'image négative de son commencement. C'est la chute de l'Empire romain, c'est la chute d'une grande civilisation. Et c'est sans doute cela qui revient sans cesse quand on parle du Moyen-Âge, relié à l'idée de civilisation,
4: c'est que tout s'est effondré à ce moment-là. Alors qu'en dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait, parce que notamment quand on alors quand on lit, alors il y a peut-être d'autres exemples, mais moi c'est plutôt Bruno Dumézil qui me vient en tête, c'est quand on lit des choses sur le le, le haut Moyen Âge, enfin le, le, la, la, le l'antiquité tardive, l'antiquité tardive et le, le haut Moyen Âge, donc euh, la jonction entre les deux, on se rend compte que beaucoup de choses qu'on en associe au Moyen Âge je vais prendre un exemple, les, les, les sévices corporels, les, euh, la, la justice qui serait rendue avec les nez coupés, euh, les, les amputations, etc., qu'on associe vraiment à la barbarie du Moyen-Âge. En fait, ce sont des choses qui viennent de, de, de l'Empire romain tardif, l'Empire romain d'Occident tardif, pour des raisons a priori fiscales. <rire> Il fallait euh, faire respecter euh, voilà, le, le prélèvement de l'impôt, euh, le, le, l'organisation de la société avec des seigneurs, et, euh, et, et des serfs, en tout cas des gens qui soient soumis à un seigneur ça aussi ça vient de l'Empire romain euh, tardif avant sa chute, avant euh, 476 donc il y a beaucoup de choses que l'on associe au Moyen-Âge injustement parce qu'en fait, ça vient de, de la fin de l'Empire romain.
0: Et les sorcières, c'est D'occident. la même chose. C'est-à-dire que pour la fin du Moyen-Âge, on a aussi euh, des sorcières qui, en fait, sont plus un phénomène du XVIIe siècle. Il y a plus de sorcières sous Louis XIV, de sorcières brûlées oui. sous Louis XIV, euh,
4: qu'au Moyen-Âge. Et dans le, cette... Le, euh, le sur, Gobimard, oui. Pour continuer là-dessus, le, le grand essor de l'Inquisition, c'est, c'est, c'est plutôt à la fin du Moyen-Âge, oui, et, et suite à le Reconquista.
2: Parce que les, les sorcières, quand on en débute que dans les campagnes au XIIIe siècle, la première chose que font les clercs, c'est de dire « mais pas du tout, calmez-vous, la sorcellerie n'existe pas ». Il faut qu'il y ait une tension religieuse en Europe, une tension religieuse qu'il y a d'autres choses, un rochisme, etc., pour qu'on se mette à les brûler. Donc c'est vrai qu'au niveau du Moyen-Âge en fait on rentre dedans de force des choses sur les côtés qui finalement débordent parce que l'histoire continue en fait.
0: Oui puis le découpage par période est toujours quelque chose de compliqué si on donne des dates un peu abstraites. Mais malgré tout il faut découper pour simplifier et pour clarifier la lecture que l'on peut avoir de la chronologie et à partir de là, à partir de tout ce que l'on sait et des travaux des universitaires, il faut créer un récit. C'est ce que vous faites, hein, Fanny Cohen-Moreau. Vous êtes donc journaliste et vous avez un podcast, Passion médiéviste, où vous donnez, une fois par mois, la parole à un jeune chercheur en histoire médiévale.
5: En mai 2017, le deuxième épisode de Passion médiéviste sortait et Ombly nous présentait son mémoire sur les dragons dans les bestiaires médiévaux du 12e XIIe au e siècle. Entre-temps, a fini son mémoire, donc je l'ai réinvitée car vous allez voir,
3: elle a encore plein de choses à vous raconter sur ces magnifiques créatures.
0: Fanny cohen moreau pourquoi vous intéressez au Moyen-Âge Pourquoi ce podcast Passion médiéviste
5: Parce que tout simplement, au début, je me suis rendu compte qu'on a encore des personnes qui étudient le Moyen-Âge aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des choses à découvrir. Et donc, je me suis dit, ben, il faut aller écouter ces personnes-là. Parce qu'on a l'impression qu'on connaît tout, en fait, sur l'histoire. Que non, en fait, c'est bon, les livres d'histoire sont écrits, on sait tout. Alors que non, il y a encore des sujets, les dragons. Il y a plein, plein, plein de sujets sur lesquels les chercheurs passent des des heures et des heures dans les archives. Donc, il faut les écouter. Et je me suis dit que le podcast était peut-être la meilleure façon parce que ce ne sont des personnes qui, en général, n'ont jamais fait d'interview sont assez euh, ne savent pas forcément bien parler, donc le rapport à l'image aurait été compliqué. Et, mais l'écrit n'aurait pas retranscrit exactement leurs paroles. Donc je me suis dit que l'oral et le podcast étaient la meilleure façon de les écouter.
0: Avec la volonté de diffuser, de diffuser la recherche universitaire, en l'occurrence par podcast.
5: C'est ça. En fait, j'ai un format qui est plutôt court, une, environ une demi-heure, parce que je me suis dit que voilà, c'était une façon concise de les écouter. Sachant que quand j'ai fait une interview, euh, quand un invité me dit, alors voilà, le homoïna, je dis alors alors, c'est quoi le haut Moyen-Âge? On le redit pour tout le monde. Donc, c'est le, le début du Moyen-Âge. Différencié donc avec le bas Moyen-Âge, on en parlait tout à l'heure. Mais j'essaie vraiment de, de revenir un petit peu à la base. Je dis, voilà, faut, on parle autant à votre cousin de 15 ans qu'à votre grand-mère de 87 ans. Il va falloir leur, leur, parler à tous les deux pour qu'ils comprennent ce que vous racontez. Et souvent, en fait, ce qui est assez émouvant, c'est que c'est des personnes, à part leur directeur de mémoire, ils n'ont jamais parlé de leur recherche à personne. Et, ou alors à leurs amis, mais voilà, ils se disent, oh, mais ça m'intéresse pas trop ce que tu fais. Alors mmh. qu'avec moi, j'ai, J'essaie de leur voilà, de, je, je leur fais un peu accoucher de ce qu'ils racontent, c'est-à-dire que j'ai donc toute une partie où ils me parlent de leurs recherches, leurs travaux, mais même euh, leur, personnellement. Qu'est-ce que ça fait d'étudier le Moyen-Âge aujourd'hui Qu'est-ce que ça leur fait comme émotion que, d'aller dans les archives, de toucher des papiers qui ont 800 ans, que parfois personne n'avait jamais ouvert avant eux et c'est assez émouvant de les écouter à chaque fois
0: Pauline Guénard, vous êtes parmi nous. Effectivement, vous connaissez les archives. En, en regardant un petit peu votre parcours, j'étais stupéfait par toutes ces langues que vous maîtrisez, que ce soit du grec, du turc. Non, mais c'est vrai, parce que pour étudier les archives ottomanes, euh, il y a quelque chose aussi de magique. On le sait bien dans la recherche, hein, c'est le goût de l'archive d'Arlette Farge. Mais ce goût de l'archive médiévale a sans doute quelque chose d'intense, parce que l'archive médiévale fait rêver.
2: Alors ça c'est vrai. Alors les archives ottomanes, moi ça a été édité surtout, mais tout ce qui est archives vénitiennes et les petites colonies vénitiennes, j'ai toujours été très émue de les ouvrir. Par exemple cet été j'étais au Monténégro, j'allais voir les archives de Kotor, donc c'est sur une baie, et ce sont des archives qui ne sont euh, que très très peu lues par des occidentaux. Elles sont en latin, donc là-bas les gens sont un peu euh, surpris que vous parliez latin. Et euh, le, le Monténégro est un pays nouveau, donc la réorganisation a été faite, et je savais en les ouvrant que très peu de gens les avaient lues. Donc oui, il y a vraiment une émotion en fait quand vous... Quand vous les touchez, ces archives-là.
0: D'ailleurs, Fanny Cohen Moreau, vous avez intitulé votre podcast Passion médiévale. Et il y a ce, ce mot. Oui. Pa- pardon. Il y a ce mot passion. Et on retrouve ça aussi chez vous, Hugo Bimard. Pourquoi le Moyen Âge pour
4: vous Alors je ne fais pas que le Moyen-Âge, hein. j'ai fait peu d'épisodes, mais sur les. les les cinq épisodes de sortie du format classique de confession d'Histoire, il y en a aussi deux qui sont consacrés à Rome. À, et, à l'Antiquité, effectivement. Euh, voilà, à l'Antiquité, et donc autour de, 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 de l'histoire de la guerre des Gaules, et la suite avec César, Cléopâtre, Marc-Antoine, etc. Et sinon, en dehors de ça, j'ai traité uniquement les trois premières croisades à travers de, des personnages hauts en couleur, donc première croisade, la deuxième avec Aliénor d'Aquitaine, la superbe, et euh, la troisième croisade avec euh, Richard Coeur de Lyon, Saladin, etc. Mais c'est... Une, toute petite partie du Moyen Âge. Oui, j'ai, mais j'ai pas fait Clovis, j'ai pas fait Charlemagne, j'ai pas fait euh, ce la que guerre je de Cent savoir, c'est
0: quel est votre intérêt vous pour le Moyen Âge quand vous allez travailler sur un sujet particulier.
4: Alors ça fait partie des, des deux périodes. En effet, Antiquité et, 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 et Moyen Âge, ce sont les deux périodes qui, qui m'intéressent euh, personnellement. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est juste un goût, euh, un goût peut-être pour ce qui est euh, particulièrement ancien. Je, je suis moins intéressé par l'histoire moderne. J'aime, j'aime bien quand il y a un, un décalage avec. Euh, avec notre quotidien et euh, voilà je, je je dis souvent, sous forme de boutade, plus ça ressemble à Conan de Barbare, plus j'aime. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant toujours avec
0: ce temps long, parce que pour contextualiser, il faut prendre un tout petit peu de temps pour le Moyen-Âge. Hein, Pauline Guéna, vous vous en rendez compte, j'imagine, sans cesse. C'est vrai que quand on cite Louis XIV ou Napoléon, tout de suite, des images viennent. Quand on cite Empire Ottoman, c'est beaucoup plus complexe.
2: C'est plus complexe. Alors, du coup, on, dans le blog Actuel Moyen-Âge, hein, sur lequel est adossé le livre, quand on publie un article par semaine, ça peut aller du 6e siècle jusqu'au 16e siècle, on se permet ce, ce genre de dépassement. Et le travail c'est toujours de donner une source, une anecdote, euh, quelque chose qui intéresse en fait, quelque chose vraiment qui attrape l'attention et en même temps de bien le contextualiser pour montrer ce qui est original et ce qui ne l'est pas dedans.
0: Bien contextualisé, autrement dit, vulgariser. Vulgariser est un mot complexe à manier. Et pourtant, quand vulgariser a le sens de rendre assez accessible, il est complètement légitime. Écoutons ce qu'en disait Jacques Le Goff, c'était en 1996, au moment où il publiait son Saint-Louis. Jacques Le Goff, vous avez, si je puis dire,
1: contribué à ce mouvement. Parce que euh, c'est d'ailleurs très, c'est très
0: sympathique de voir qu'un historien de votre, de votre qualité euh, euh, prête sa main, je vais dire un mot qui ne va pas vous plaire, à une forme de vulgarisation euh, euh, cinématographique. Vous avez été le conseiller
1: d'Anneau dans Le Nom de la Rose, vous avez je crois aussi conseiller Tavernier. Euh, pour son film euh, Béatrice Malheureusement, non. <rire>
0: non, non. Mais vous savez, le mot de euh, vulgarisation que vous venez d'employer, vous euh, moi, c'est un mot qui me plaît, qui ne me choque pas. Euh, nous devons euh, tous faire de la vulgarisation. La vulgarisation, c'est pas du tout vulgaire. Enseigner, euh, c'est vulgariser. Écrire pour le grand public, c'est vulgariser. Euh, et aujourd'hui, on ne peut plus, je crois, euh, tésaurer le savoir. Jacques Le Goff, clin d'œil au Lundi de l'Histoire sur France Culture. Pauline Guéna, il y a cette démarche aussi nécessaire de faire passer les savoirs universitaires auprès du grand public. Et pour le Moyen-Âge, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile parce que, comme on le disait, il y a un vrai travail de contextualisation effectué à chaque fois.
2: Et puis il y a aussi un, un intérêt à aller chercher Et en fait on se rend compte, alors vous avez utilisé en début d'émission le mot de passeur, moi il me plaît bien le mot de passeur ou de diffusion d'histoire, vulgarisation aussi, hein. quand quand Jacques Le Goff le dit en 96, ça remonte, on est avant vraiment la diffusion d'internet donc c'est pas du tout les mêmes moyens et c'est pas les mêmes publics. Euh, mais c'est des mots qui ne me semblent pas grossiers. À l'université, on est payé par des contribuables. Et donc l'idée, c'est d'enseigner et de diffuser au maximum ce qu'on sait. Et ça, ça implique de chercher d'autres formats, de chercher d'autres façons de faire. Euh, Fanny a bien développé comment elle fonctionne dans, dans ses podcasts. Et elle a dit à un moment, euh, certains masterants n'ont jamais parlé de leur sujet à quelqu'un d'autre que leur directeur. Mmh. Voilà, ça c'est un problème. Ça c'est quelque chose, ça ne doit plus arriver.
0: Et vous, Hugo Bimard, dans votre recherche de diffusion, vous avez choisi la vidéo euh, oui, enfin moi c'est mon métier. Voilà, ah, c'est, bon, c'est, donc, c'est moi, votre métier. Mais Je ne suis pas
4: historien. Vous, vous n'êtes pas historien, J'ai effectivement. Je n'ai même pas fait d'études d'histoire. Euh...
0: Mais voilà, il y a cet intérêt en vous disant c'est la vidéo, parce que vous êtes réalisateur, vous êtes voilà. auteur, parce que vous faites vos vidéos. Mais vous avez êtes dit, la vidéo va être un bon média pour diffuser de l'histoire. Il euh, faut euh... dire, hein, vous ne faites pas beaucoup de films par an. C'est important, parce que ça veut dire qu'ils sont très travaillés.
4: Oui, 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 parce que c'est, des, c'est des, des comédiens qui jouent des personnages. Donc il un casting, c'est, c'est un peu comme un court métrage. C'est difficile de faire plus d'un court métrage par an quand on est réalisateur. Donc c'est, c'est pas du tout le même format qu'on a habitude de voir sur sur YouTube. Euh, moi, en fait, la, la, la démarche est la suivante. C'est que voilà, je, je voulais faire un, un format audiovisuel qui, d'une part, ne soit pas... Euh, Comment dire euh, Pris d'assaut par des, 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 des décideurs qui vont choisir de, un format particulier, un ton particulier. Euh, je voulais quelque chose de... d'assez...
0: Oui Vas-y. Non, non, allez-y, allez-y. Oui, non, j'entendais quelque ah, chose c'est pour ça non. Euh,
4: donc oui, je, je voulais quelque chose que je puisse maîtriser euh, entièrement. Et euh, l'idée, c'était euh, de faire de l'humour avant tout. Faire de l'humour, alors avec quoi Moi j'ai fait des études de philo, au début je m'étais dit pourquoi pas faire parler des philosophes, des présocratiques, etc. Et puis, euh, et puis en fait je me suis rendu compte, en me replongeant dans l'histoire il y a une dizaine d'années de ça, à quel point c'était une source d'humour infini, entre les personnages, les situations, il y a des trucs invraisemblables. Et, et en plus, ça me permettait de faire quelque chose qui, au-delà du, du rire, au-delà de l'humour, permettait euh, aux spectateurs de, d'en garder un, un savoir, d'en garder quelque chose.
0: Hugo Mimard, vous avez raison d'insister sur euh, l'importance de l'humour. Et c'est ce qu'on va retrouver un peu partout, notamment dans Actuel Moyen-Âge, l'aventure continue chez Arquet. Euh, c'est vrai que dans cet Actuel Moyen-Âge, il y a beaucoup d'humour, ne serait-ce que par la forme. Et parler d'humour et de Moyen-Âge nous envoie tout de suite chez Umberto Eco, au nom de la Rose. J'ai entendu rire
1: et j'ai rappelé un des principes de notre règle. Certes, vous, Franciscain, vous venez d'un ordre où la gaieté la plus inopportune est vue avec
0: indulgence. Oui, c'est vrai. Saint François parfois ne répugnait pas à rire. Le rire est un souffle diabolique qui déforme les linéaments du visage et fait ressembler l'homme au singe.
1: Mais le singe ne rit pas. Le rire est le propre de l'homme. Comme le péché. Pourtant...
0: Aristote a consacré son second tome de la poétique à la comédie. Et il en fait un instrument de vérité.
1: Vous avez lu cet ouvrage Non, bien
0: sûr que non. Ce manuscrit a été perdu il y a des siècles.
1: Non, c'est une erreur. Il n'a jamais été écrit. Parce que la Providence ne tolère pas que l'on glorifie des futilités.
0: là, je ne suis absolument pas... Assez Le nom de la rose, d'après le roman d'Umberto Eco, action Connery, magnifique. Euh, Pauline Guena, dans le travail qu'a pu faire Umberto Eco, justement, il y a vraiment un passage. euh, Le livre est beaucoup plus dense que le film, mais dans le livre, c'est impressionnant comment nous pouvons lire des choses et extrêmement intrigantes simplement véhiculées par une forme narrative géniale, celle de l'enquête du polar.
2: Alors ça, ça a vraiment pas pris une ride dans hein, Le nom de la rose. Si vous l'avez pas lu, vous avez une chance incroyable parce que c'est vraiment un des meilleurs livres sur le Moyen Âge qui existe Et en effet, dans, dans ce livre, il y a l'idée magnifique, donc sans spoiler la fin, hein, que ce, ce manuscrit d'Aristote perdu expliquant l'importance du rire et de la comédie doit être caché parce que s'il était diffusé, ça changerait toutes les structures politiques du monde puisqu'on remettrait en cause les hiérarchies sociales en se moquant. Et c'est magnifique parce que ici, Umberto Eco amène l'idée que le rire peut transformer la société. Intégralement.
0: Ça, c'est, un, c'est fort, parce que le rire qui peut transformer la société, c'est vrai que souvent, on asso- n'associe pas les études universitaires au rire, alors qu'il y a beaucoup de rire et d'humour dans Surtout ce que l'on retrouve. Hein. Surtout chez les médiévistes, Fanny Cohen Moreau, vous les côtoyez souvent pour votre podcast, euh, oui, beaucoup d'humour.
5: En fait, vraiment, les médiévistes, je trouve même... Peut-être sont un peu, ils sont, ils sont peut-être un tout petit peu pédants, mais ils sont, on est très fiers <rires> d'être médiévistes. Pauline, je, non, je, euh, on, euh, je, je est, on est très fiers, c'est qu'en fait, euh, je pense que par rapport par exemple, aux modernistes, donc époque moderne c'est plutôt 1500-1800, bah, les, les, les médiévistes, on est identifié. en fait les gens quand on parle de Moyen-Âge, même si forcément on a des mauvaises images, on sait ce que c'est, on est fiers d'être le Moyen-Âge alors, l'Antiquité, c'est beaucoup plus vaste parce que quelqu'un qui dit que voilà il étudie l'Antiquité, bah, on ne sait pas si c'est les Romains, les Grecs, la Mésopotamie, donc c'est beaucoup plus vaste. Alors que les médivistes, on est assez fiers de ce qu'on fait et on a vraiment. Pour en côtoyer maintenant, avec euh, je fais passion moderniste aussi, pour côtoyer les modernistes aussi, je vois que les médiévistes ont un peu plus d'humour en général sur ce qu'ils font.
0: Alors ils ont un peu plus d'humour sur ce qu'ils font parce qu'ils travaillent sur des sources incroyables, on l'a dit, et c'est vrai que lire ces textes anciens, la paléographie, ce n'est pas rien, surtout qu'ils sont en latin et c'est compliqué. Donc, ou en ça vieux français, ou en, en français, ancien Picard. Ou en occitan. <rire> ou en occitan, ce qui fait rêver. Mais écoutez, dans ce voyage qui nous conduit vers le Moyen-Âge Superstar, on pourrait utiliser comme instrument qui fait aussi rêver un astrolabe, vous savez, cet instrument-là qui permet de mesurer la latitude. Mais non, nous nous allons partir avec Astrobal, Astrobal qui chante « À ma rencontre ».
1: Cet amour qui venait d'Orient, tu n'es pas sûr, pauvre ingénieur. si je me rencontrais au coin de l'arbre, je me dirais bonjour mon grand.
0: ma rencontre dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la technique Julien Calvas et nous poursuivons notre relecture d'un récit médiéval. Pauline Guéna, donc vous êtes la cofondatrice et membre de l'équipe de diffusion de la recherche actuelle Moyen Âge avec cet ouvrage chez Arquet. Actuel Moyen-Âge, et vous tissez des liens avec aujourd'hui sans cesse. On peut lire hein, dans l'introduction du livre « Le paysage n'a guère changé depuis le premier ouvrage ». Donc c'était il y a deux ans. Ces visions déclinistes de l'histoire se et Le Moyen-Âge est plus que jamais convoqué, instrumentalisé, manipulé, qu'il s'agisse de faire de la première croisade le symbole d'un éternel choc des civilisations entre islam et Occident, ou de comparer les gilets jaunes au jacquerie. Euh, en tant que médiéviste, vous êtes sensible, j'imagine, euh, aux échos que peut avoir l'événement contemporain avec ceux du passé. Et vous dites, pour le Moyen Âge, ça n'arrête pas.
2: Oui, alors en effet, je pense que ces échos, c'est important de les mettre en valeur. D'abord, pour ce qu'on disait avant, le fait que ça, ça permet de développer l'intérêt des gens, leur montrer que tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est déjà passé de différentes façons. Et ensuite, pour une autre raison... Parce que, euh, comme vous le disiez Xavier, le Moyen-Âge c'est moins bien connu comme période et donc ça sert beaucoup de réservoir à plein d'idéologies qui sont parfois très douteuses, hein, très fumeuses dès qu'il s'agit d'imaginer un un Occident qui serait euh, parfaitement christianisé, euh, où les prêtres ne se marieraient pas, donc on sait que c'est pas vrai jusqu'au XIe siècle, euh, où il n'y aurait par exemple pas de population d'origine africaine qui circulerait, on sait que c'est pas vrai non plus. Et donc, plus on va instruire en insistant sur ces échos, plus en fait on va neutraliser d'avance ce, ce vide, hein, ce ventre mou un peu, qui donne lieu à ces idéologies.
0: Mais c'est difficile hein, justement de faire passer euh, toutes ces idées-là. Il faut euh, des médias. Par exemple, un podcast, hein, Fanny Cohen-Moreau, c'est exactement la même démarche que vous faites en allant voir le travail de jeunes doctorants. C'est d'essayer de comprendre ce qu'ils ont à nous apprendre aujourd'hui. On le rappellera jamais assez, mais on ne fait pas de l'histoire sans être ce que nous sommes aujourd'hui dans une société, on parle toujours du présent en faisant de l'histoire. Vous le ressentez dans ces interviews que vous faites
5: Alors oui, parce que euh, forcément les études qu'ils font, ces médiévistes, ont un écho avec leur vie quotidienne. Mais ce que j'aime bien avec eux, c'est voilà, d'aller explorer des parties du Moyen-Âge. Voilà, certains épisodes sont très centrés sur même parfois une année, parfois vraiment un événement en particulier, parfois sur plusieurs années, plusieurs siècles. Donc à chaque fois... Je passe d'une perspective à une autre avec eux pour vraiment explorer et montrer que le Moyen-Âge est beaucoup plus pluriel qu'on a. C'est que, voilà, on le dit tout à l'heure, c'est ans. En Milan, tout a changé. En Milan, on est passé des rois mérovingiens qui s'entretuaient. On est passé à la fin des Capétiens où là, c'est beaucoup plus établi, où le roi n'est plus remis en question. Et on voit vraiment avec eux tout, tout évoluer.
0: Avec ce paradoxe que le Moyen-Âge est parmi nous, mais de manière concrète, ne serait-ce que par les visites qu'on peut faire dans les musées, que par les noms évoqués qui sans cesse nous titillent l'esprit, enfin, Léonard d'Aquitaine, Richard, cœur de Lyon, tous ces noms-là, nous évoquent euh, le Moyen-Âge. Et il est parfois difficile de le relier, de le contextualiser. C'est vrai que c'est un peu le travail, vous, que vous faites, Hugo Bimard, de raconter le Moyen-Âge, mais d'une autre manière.
4: Oui, en fait, ce que, ce que je me plais à penser, c'est qu'à travers mes vidéos, euh, ces noms dont vous parliez, vont en fait, euh, et, et certainement aussi à travers la comédie, vont avoir un peu, un peu plus de chair, un peu plus de, de présence humaine. Ce ne sont plus juste des, euh, des noms comme ça euh, lancés dans un livre, avec des dates, avec euh, une bataille, etc. J'essaye de, de, de leur donner une personnalité qui les rende attachants. Et moi ce que j'adorerais, c'est que quelqu'un qui a vu par exemple l'épisode sur Aliénor, si un jour il se rend euh, à Fontevraud, et qui est devant le gisant d'Aliénor, bah ça, lui, ça lui évoque quelque chose de plus que, que juste le, le côté aride d'un, d'un récit euh, un peu comme ça, euh, désincarné. Bah justement, Hugo
0: Bimar, on va écouter un extrait de votre confession d'histoire, et on va retrouver Aliénor.
6: C'est vraiment une plaie, ce Louis. Même le pape, il est plus rigolo. Non mais sérieux, il est pire qu'un moine, ce mec. Nous, dans le Sud, on aime la fête, la vie, le vin. On n'est pas obsédé par la religion, là, comme tous ces dépressifs du Nord. Attention, je dis pas que la religion, c'est pas important. C'est quand même un duc d'Aquitaine, Guillaume. Guillaume Ier qui a fondé Cluny, la plus grande abbaye du monde. Non, mais la religion, c'est surtout bon pour les vieux qui arrivent au bout du rouleau. D'ailleurs, mon père, Guillaume, Guillaume X, il était en plein pèlerinage pour Compostelle quand il a senti sa dernière heure arriver. Et c'est là qu'en catastrophe, il a organisé mon mariage avec Louis. Alors, sur le papier, épouser l'héritier du royaume des Frances et sur sa pète. Hein. Mais son ancêtre, Hugues Capé, quand il a voulu se rattacher à la dynastie de Charlemagne, eh ben il a épousé la fille d'un de mes ancêtres à moi, Guillaume, Guillaume III. Ben, tout ça pour dire euh, qu'entre Louis et moi, ben, le meilleur parti, c'est pas forcément celui qu'on croit.
4: Confession d'histoire. Alors, tous Avec les. Avec la voix de la formidable Armelle Dutch. Armelle Dutch. Qui a fait le, le, le plaisir, l'amitié de, d'incarner ce personnage et qui est, qui est une comédienne fantastique.
0: Alors, tous les liens de ce que nous citons, que ce soit les vidéos Confession d'histoire, le podcast, le blog, euh, sera sur le site de le cours de l'histoire. Ce sera sur franceculture.fr parce qu'il y a énormément de choses à aller voir et à glaner. Euh, Hugo Bimard, dans vos vidéos, vidéo de confession d'histoire, on entend une lecture euh, qui est une lecture ludique et qu'on aime bien parce que ça s'adresse à tout le monde. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Pauline Guéna, quand vous entendez quelque chose comme ça, cette revisite d'Aliénor d'Aquitaine, vous, en tant que médiéviste euh, et docteur, euh, vous le vivez comment
2: Alors avant même d'être docteur, parce que c'est, c'est pas encore joué, hein, il faut attendre deux mois. En fait, cette vidéo, Hugo, que qu'on vient de passer, ça, ça m'amuse beaucoup parce qu'en tant que professeur dans le secondaire. Euh, j'ai vu des collègues la passer à des élèves pour introduire un cours. Donc, on ne la regardait pas en entier, on regardait trois minutes et puis on enchaînait sur le cours. Et ça intéresse vraiment des élèves de 12, 14, 15 ans. Donc, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait valable, en fait, si ça permet de faire un pont.
4: Mais même à la fac. Il y en a qui sont diffusés à la fac. Christian-Georges Schwenzel euh, qui est donc euh, professeur d'histoire, un grand spécialiste notamment de Cléopâtre, euh, diffuse l'épisode sur Cléopâtre à, à Reims, je crois.
2: Ah, voilà, très bien.
0: C'est l'interrogation que j'avais justement sur les retours du public sur vos productions, les uns les autres. Euh, Fanny Cohen-Moreau sur vos podcasts, quel retour vous pouvez avoir quand vous allez interviewer de jeunes doctorants Ce qui est bien c'est que j'en
5: ai plein. En fait j'ai vraiment autant des retours de personnes qui disent « Ah bah tiens voilà, je ne m'étais jamais intéressée au Moyen-Âge et finalement je me rends compte avec vous que c'est autre chose ». J'ai des personnes, et ça c'est peut-être le plus émouvant, qui me disent « Bah ça a toujours été le regret de ma vie de ne pas avoir fait d'histoire » d'études d'histoire et donc avec votre podcast je recouvre un peu ça, euh, j'ai des gens qui disent ah bah, j'écoute votre podcast avec mes enfants euh, dans la voiture j'ai vraiment de tout, de tout j'ai, des, j'ai eu un témoignage mais bouleversant d'une femme qui m'a dit bah voilà je suis aide-soignante et j'ai fait écouter votre podcast à une femme qui est aveugle depuis euh, six mois, qui est en, en dépression et en fait pour la première fois je l'ai vu sourire et quand j'ai reçu ce témoignage mais oh, <rire> je me dis ok voilà, bah, j'ai fait ce que je le meilleur voilà de d'aider quelqu'un à aller mieux et en plus voilà de, de diffuser le Moyen-Âge un peu partout. Effectivement, j'ai des retours vraiment et quand je fais des lives ou quand je quand je, voilà, quand je fais des, des, des événements en public, je vois vraiment qu'il y a de tout dans la salle, de tous les âges, de tout, euh, de tout peut-être milieu sociaux. Parce qu'effectivement, on a tous étudié le Moyen-Âge à l'école. On s'en souvient pas très bien parce que c'était, voilà, c'était dans les petites classes. Donc on a, on a une image un peu lointaine par rapport euh, à la Seconde Guerre qu'on euh, on a encore bien en tête. Mais ça, c'est, c'est toujours quelque chose qui touche les gens au cœur. On l'a tous quelque part dans notre tête.
0: On l'a quelque part dans notre tête, on l'a quelque part aussi dans notre vie, dans notre environnement euh... Pauline Guénard, dans actuel Moyen-Âge vous êtes intéressée notamment aux licornes oui. les licornes, c'est un animal extrêmement contemporain en vérité la licorne, on voit des licornes partout aujourd'hui, mais c'est vrai que quand vous l'étudiez avec votre regard de chercheuse, vous voyez une licorne un peu différente et elle est intéressante parce que la licorne du Moyen-Âge parle à la licorne d'aujourd'hui.
2: Oui, en effet, vous l'introduisez bien avec le terme d'environnement. On a fait toute une section où on essaye de parler un peu d'histoire environnementale, ce qui devient totalement légitime et reconnu hein, maintenant dans le champ historiographique français. Et donc dans cet article sur la licorne, on essaye de montrer pourquoi la licorne devient un animal extrêmement magique, extrêmement recherché au XVIe siècle. En fait, c'est justement parce que les routes, euh, les routes maritimes et commerciales par lesquelles arrivaient les cornes de Nerval, puisqu'ils sont en fait de grandes dents de Nerval, qui donc arrivaient un du crayon exactement, ouais. un animal marin, euh, sont en train de se rompre au 14e, 15e siècle, parce que la température change, hein, il fait plus froid au 14e, 15e siècle, donc les Scandinaves qui assuraient ce commerce vont moins chercher du morse, donc ils ramènent moins de cornes de Nerval, et donc les cornes coûtent plus cher, et on insiste sur le mythe de la licorne. Donc c'est vraiment intéressant je trouve de, de... donc Fanny tu parlais, de, tu as fait des, des podcasts sur différents types de monstres et en même temps relier tout cet imaginaire à des conditions qui sont pleinement matérielles environnementales, je trouve ça fascinant.
0: Ah, et c'est effectivement fascinant, hein. dans l'actuel Moyen-Âge on passe comme ça d'un sujet à un autre et vous les avez regroupés par thème. Donc il faut rappeler vite fait ce qu'est ce projet actuel Moyen-Âge, ce sont de... une bande de galurons médiévistes qui s'est dit mais il faut parler du Moyen-Âge autrement.
2: Ah, j'aime beaucoup le terme de de, de bande en effet, hein. c'est une sorte de compagnie de groupe on a commencé à 4, euh, maintenant on est six ou sept on a des nouveaux membres qui arrivent, euh, on était tous doctorants mais maintenant il y a un certain nombre qui sont docteurs, voire, euh, voire et, après et, vous bientôt. et oui, voilà, on croise les doigts euh, quand ce sera fait, et, et l'idée c'était ça, c'était euh, on va prendre sur notre temps libre, c'est un travail bénévole, mais on adore écrire, on adore raconter des histoires, et donc plutôt que de se les raconter entre nous, eh ben, on va les raconter à des gens, et c'était parti pour être un petit blog, en fait, à l'origine en 2016. Euh, maintenant, ça, ça a atteint une certaine notoriété, même dans le champ scientifique, parce que maintenant, on publie aussi sur Libé, on a des partenariats avec le musée de Cluny, qui est le musée du Moyen-Âge à Paris. Donc, c'est vraiment un bonheur, en fait, de faire ça. Et ça reste un bonheur parce que, bon, je pense que même en franchissant ce cap, ça, ça reste simple et fluide, et on peut faire des blagues, et elles peuvent être potaches, et c'est pas un problème, en fait, parce que c'est un blog donc la forme le permet.
0: Voilà, il faut différencier la forme et le fond. Le fond est en béton armé, la forme est plus légère. Hugo Bimard. Et, et c'est également euh, le
4: compte Twitter avec des threads, comme on dit, je ne sais jamais comment ouais, il faut le prononcer. il est animé beaucoup par des Florian threads.
2: Besson, donc il le tient euh, principalement D'accord, en ce moment. D'accord, c'est plus
4: Florian qui s'occupe de, de Twitter.
2: Actuellement, oui. D'accord.
4: Oui. En tout cas, voilà, des, un compte Twitter à suivre euh, qui fait écho au blog. Avec, euh, Très réactif. Des, des, Très passionnant.
0: Oui, parce que quand on dit que le Moyen-Âge est partout, le Moyen-Âge est sur les réseaux sociaux, on l'oublie souvent, mais le Moyen-Âge est essentiel. Hugo Bimard, justement, dans vos vidéos, vous travaillez pour confession d'histoire à partir d'ouvrages mmh. pointus. En fait, il y a un travail de simplification, de narration, de dire la même chose un peu différemment.
4: Oui, enfin, je crois que c'est surtout la contextualisation dont vous parliez qui, qui permet de, de, de s'ouvrir au grand public. Après, le, le, j'essaye, j'essaye de, de, de simplifier euh, les données, le propos, mais sans, euh, sans perdre euh, la substantifique moelle, sans perdre quelque chose qui serait vraiment intéressant. Je, je pense notamment... Euh, sur Cléopâtre, Marc-Antoine, etc. Il y avait tout un contexte aussi religieux d'identification à des divinités. C'est quelque chose que je ne voulais pas perdre. Je voulais pas ramener ça à une histoire purement politique. Je voulais garder cette dimension, comme ça, un petit peu mythologique, que ces personnages euh, traînent avec eux. Et, euh, et, par exemple, pour le médiéval, c'est, c'est, c'est vachement des histoires de famille euh, qui sont très complexes et qu'on voit bien, d'ailleurs, dans les films ou dans les séries, ils ont tendance à évacuer les personnages, à simplifier énormément... Ces familles tentaculaires, avec des ramifications, que le comte de Toulouse puisse être en fait relié au Plantagenet, c'est, c'est, et, Mais ça participe de la compréhension de l'époque aussi, de, de, de tenir compte de ça. Et c'est essentiel justement d'essayer, alors de simplifier et sans trahir.
0: Et au-delà des considérations liées aux grandes familles ou à la politique. Il y a aussi tout un aspect qui est lié au quotidien, à la manière de vivre. Et ça, c'est quelque chose que les historiens travaillent. Et dans Actuel Moyen-Âge, il y a une vraie attention portée à ça au quotidien et à l'intérêt que les gens peuvent avoir sur comment vivaient nos ancêtres. Oui,
2: et ça, euh, donc on a fait toute une section dessus dans le livre. C'était déjà dans le livre précédent de 2017. Là, on a toute une section qui s'appelle « Au jour, le jour ». Et ça, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte progressivement, parce que les médiévistes euh, travaillent beaucoup, et c'était le cas de beaucoup de, de membres d'actuel Moyen-Âge, sur le pouvoir ou l'histoire intellectuelle. Et en fait, il y avait beaucoup de questions qui arrivaient. Euh, mais comment les gens s'habillaient Mais comment mangeaient-ils et, et, etc., etc. Et même notre éditeur, euh, Johan Vincentini, nous a poussés dans cette direction. Et on a découvert cet intérêt vraiment du public euh, pour ces questions vraiment techniques, vraiment matérielles.
4: Et c'est ce qu'on retrouve grâce à l'archéologie euh, également, Hugo Bimard voulait et, dire. Et je voulais revenir sur quelque chose dont j'ai parlé au tout début, les reconstituteurs historiques, qui sont extrêmement nombreux, et qui tra- traitent de toutes les époques. En France, il y en a partout, il y, y a des associations dans, dans, dans toutes les villes, et, euh, et notamment sur le, le Moyen-Âge. Et, euh, et ces gens sont, euh, sont aussi très... Euh, euh, très apte à essayer de restituer la, la vie quotidienne de, de, d'un Kidam. Hein. Il n'y a pas que les rois, il n'y a pas que les, les contes, etc. Euh, mais ils ont comme ça des galeries de personnages et ils peuvent très bien montrer au public, en costume, comment vivaient nos ancêtres, comment ils s'habillaient, se comportaient, euh, parlaient, etc.
0: Oui, en fait, il y a une vraie... Pa- euh, voilà, une passion d'histoire, une passion médiéviste, pour reprendre le nom de votre podcast, Fanny Cohen-Moreau. Alors, dans ce monde euh, de l'histoire, nous Nous avons un moment particulier, un moment d'intensité, c'est celui du journal de l'histoire d'Anaïs Kien. Anaïs, bonjour.
7: Bonjour, bonjour à toutes et tous.
0: Anaïs, aujourd'hui dans votre journal, mais comment sublimer une cuisante défaite c'est la mission que se donne
7: Jean de Vavrin dans La croisade sur le Danube, dont le texte est traduit du moyen, du moyen français, j'allais dire du Moyen-Âge, oui, et présenté par Johanna Barreto aux éditions Anacarsis. Jean de Vavrin y raconte la guerre, celle de son neveu Valéran de Vavrin. C'est le récit de la toute dernière des croisades, de 1442 à 1445, contre les Ottomans, qui progressent dans les Balkans et particulièrement sur le territoire de l'Empire byzantin, réduit à la ville de Constantinople et à ses
0: alentours. Alors c'est toujours un peu compliqué, on en parlait, la contextualisation, mais alors pour les croisades, il faut préciser, donc qui sont les belligérants dans cette croisade sur le Danube, Anaïs oui, Exercice
7: incontournable. Pour commencer, il y a le pape Eugène IV qui tente de sauver sa réconciliation récente et fragile avec l'église d'Orient pour conserver l'unité chrétienne. On tente de se remettre du grand schisme qui a divisé en deux la chrétienté depuis une trentaine d'années. La ville de Venise vient en soutien logistique, histoire de prendre position face à Gênes, sa rivale en Méditerranée qui a une fâcheuse tendance à proposer ses services aux Turcs pour conserver ses places commerciales. Ensuite, il y a le duché de Bourgogne, dont Valéran de Vavrin est le capitaine. Ces trois puissances, papales vénitiennes et bourguignonne, doivent joindre leurs forces à celles de la Hongrie, de la Pologne de Ladislas Jajelon, surnommé Lancelot, c'est cet évocateur, qui fera long feu à la bataille de Varna, et de la Valachie, c'est une petite partie de la future Roumanie, de Vlad de Dracula. Alors pas celui de Bram Stoker, c'est son fils, qui lui inspire son personnage un peu plus tard. On admettra d'ailleurs que le surnom du rejeton était engageant, Vlad III, l'empaleur Dracula. Cette famille Dracula ne crache pas de feu, mais appartiennent à l'ordre du dragon, protecteur de la chrétienté et féru de croisade, donc.
0: Donc, pas de canines apparentes, pas de gouttes de sang sur le menton après le bon gueuleton, tout ça, c'est un peu décevant, non Alors, Le décor reste merveilleux, mais n'empêche pas Jean de Vavrin de faire œuvre
7: d'historien. La clé de voûte de cette expédition, c'est l'information. Dans une guerre à fronts multiples, sur terre et sur mer, communiquer s'avère crucial. Avant le télégraphe et la 5G, le mensonge se fait arme de destruction et participe à la confusion générale, d'autant plus grande en l'absence de partage clair entre les fronts, avec son lot de renversements d'alliances, d'espionnage et de messages délivrés trop tard.
0: Alors qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour rendre une bonne guerre
7: je vous révèle tout de suite la fin, c'est une belle déculottée et une hécatombe du côté des têtes couronnées qui s'étaient lancées dans l'aventure. Pas de suspense donc si, si. mais l'intérêt de cette croisade sur le Danube est ailleurs. Un récit épique qui convoque toutes les forces surnaturelles et légendaires dignes d'accompagner les héros qui la conduisent. Une défaite certes, et puisqu'on ne peut pas la taire, elle se doit d'être magnifique sous la plume de Jean de Vavrin. On croise donc des Amazones, Hercule, Hippolyte, Héra et évidemment la guerre de Troie, mère de toutes les guerres, pour tenter, en vain, de sortir de la banalité du déchaînement de la violence.
0: Ah oui, alors pour rencontrer ces personnages de cette épopée vraie, c'est la croisade sur le Danube, c'est aux éditions Anarchar 6, dans la collection Famaguste. Anaïs, mais avec cette croisade, c'est vrai que nous sommes à la fin du Moyen-Âge, hein, nous sommes dans les années 1440, et là aussi c'est un moyen de parler du Moyen-Âge d'une autre manière. Absolument, et là la, la, les éditions Anacarsis euh, se sont fait spécialistes dans cette collection justement « Femme à
7: Goust de récits d'aventure, de récits épiques, de récits de découvertes, qui traversent d'ailleurs un peu toutes les époques du Moyen-Âge, à l'époque moderne jusqu'à l'époque contemporaine, pour euh, de, tenter de donner un peu de chair à ces récits et surtout à ces rencontres. Parce qu'il est tout, tout, évidemment, systématiquement, question de rencontres et pas seulement de guerre ou d'art de faire la guerre ou d'histoire d'espionnage ou euh, de losers magnifiques à l'autre bout du
0: monde. Voilà, parce que nous avons beaucoup parlé de la manière de faire passer l'histoire euh, avec un récit historique mais il y a aussi toute la fiction qui est essentielle pour faire passer l'histoire et vous Pauline Guéna quand euh, vous regardez un petit peu ce qui est produit, je pense que vous êtes très tolérante parce que c'est toujours bien de faire parler de ces sujets, euh, vous n'avez pas de temps en temps des petites colères qui montent sur un Moyen-Âge qui est euh, vraiment malmené ah, c'est l'instant berne
2: Oui c'est l'instant berne, non récemment, récemment c'est vrai que, et, et, et c'est monté en aiguille aussi parce que Twitter euh, s'y prête Mais euh, récemment, euh, un un documentaire sur l'histoire de l'éducation de Stéphane Bern appelait à certaines corrections ou certaines reprises sur l'histoire de l'éducation au Moyen-Âge où on voulait beaucoup plus parler des écoles cathédrales, du développement des universités, euh, montrer que les femmes étaient déjà éduquées dans une certaine mesure. Et en fait, plus qu'une colère, c'est une incompréhension sur le fait que beaucoup de savoirs existent, ils sont présents à l'université et en fait, dès qu'on les sollicite, les universitaires sont très très heureux de prendre la parole et donc on se demande pourquoi, parce que ça coûte beaucoup d'argent en fait ces productions, on n'utilise pas en fait ce savoir qui est disponible et on continue à présenter parfois des savoirs des années 70 comme quelque chose de novateur, les années 70 c'est un demi-siècle maintenant. Donc il faut, oui. il faut enclencher la vitesse supérieure.
4: Le, le, le port Stephen Stéphane Bern n'est pas pour. Gr- il, il, il est, il est pas pour grand chose dans. Euh... Toutes les bêtises qui peuvent être dites dans cette émission euh, Moi pour, pour travailler en soumant Sur un projet avec quelqu'un qui était Justement appelé en tant que conseiller historique sur l'émission euh, Je crois que voilà, Stéphane Bern a validé un script Sans se poser plus de questions Et derrière il y a une équipe technique Un réalisateur qui avait en tête quelque chose Il voulait des enfants avec les dents sales Qui travaillaient à l'âge de 6 mais mais ans tu entendras, etc. tu
2: entendras que c'est vraiment le système Dont j'ai parlé Tout plus qu'une personne Parce qu'évidemment eh oui, c'est, ligne, c'est une marque c'est Stéphane ça, oui. Bern mais, euh... mais c'est ses collaborateurs qui... Voilà, et euh... je pense que voilà. les universitaires sont prêts, il ne faut pas essayer hésiter à aller les chercher. Mais,
4: mais la personne dont je parlais, qui est donc un universitaire qui avait été appelé sur le tournage, personne n'a tenu compte de ce qu'il disait.
0: Oui, c'est, c'est, c'est euh, la voilà. limite de la chose et c'est vrai qu'il faut demander aux diffuseurs de chaînes de produire des choses qui font appel à des universitaires et Stéphane Bern ne s'est jamais dit historien, donc euh, voilà au moins on peut dire que les équipes autour ont du boulot à faire mais ils savent où appeler vous avez tout à fait raison de le souligner Pauline Guéna il y a une chose qu'on appelle l'université en France, alors on a bien compris qu'il y a actuel Moyen-Âge, le livre et le blog, il y a les podcasts, vos podcasts Fanny Cohen-Moreau, il y a vos vidéos, les Confessions d'Histoire, du Gobimard, il y a aussi des festivals le festival Secousse, c'est à la fin du mois, le 28 mmh. septembre à Paris 10e, pour parler de la première croisade et la prise de Jérusalem en 1099. C'est gratuit ouvert à tous, autant y aller et vous savez collaborer pour ce festival. Et nous, nous nous retrouvons demain, demain pour le cours de l'histoire qui continue à s'intéresser au Moyen-Âge dans cette émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane viudès et Camille André. Demain, nous irons voir un Moyen-Âge oublié, le Moyen-Âge de l'Islam.